0: Hola amigas, bueno y amigos también, ya estamos otra vez de vuelta con Podcast Turismo Pro, el podcast de los profesionales del turismo. Soy Alejandro Barredo y quiero compartir contigo una conversación con mentes brillantes para que lo escuchen personas como tú, que dedicas tu día a día a este sector. Mi podcast, eh, mi objetivo, está eh, centrado en acercarte las experiencias, conocimientos, ilusiones y éxitos de otros colegas para aprender y crecer juntos. Disfrutaremos del turismo, del mundo, de lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Con este formato versátil que lo escuchas cuando quieras, donde quieras y a la hora que quieras, no hay excusas. Tú decides. Buscamos siempre dar el mejor servicio, la tecnología está al alcance de todos. Tú no. Tú eres el centro de este negocio. La industria turística es la más importante de nuestro país. La primera en términos de PIB y empleo. Y es por eso que miles de familias viven gracias a ella. Sí, sí. Has escuchado bien. Somos miles los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y como no querer. Que sí, que ya sé. Que otra vez. El pesado con lo de querer. Claro, claro. No soy pesado, ¿eh? No. Eso dicen mis haters, que también los tengo. Soy constante. Constante a la hora de recordarnos que querer es una necesidad principal. Los turistas no son cifras. Los turistas son personas. Son personas que abandonan su entorno natural y vienen al nuestro. Y eso significa que necesitan de nosotros, que necesitan que los cuidemos, que los atendamos, necesitan comer, salir, divertirse, descansar... En, fin, en resumidas cuentas, necesitan lo que necesitas tú cuando vas a cualquier sitio. Y por eso en Podcast Turismo Pro estamos preocupados y principalmente estamos orientados a recordarte cada día cómo son las cosas en este sector nuestro. Soy Alejandro Barredo y esto es Podcast Turismo Pro. Comenzamos. Bueno, y voy a tratar de uno de los temas, de uno de los temas corazón central, que es, son los ODS. ¿no? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han marcado... En, en nuestro país, tenemos una secretaría de Estado orientada a eso, hay, hay mucho consenso social en torno, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. No hemos hablado mucho de esos objetivos dentro del podcast y la verdad es que estaba buscando excusas. Bueno, sí, hemos, hemos hablado en alguna ocasión. Miguel Ángel Martín de la Fundación Academia Europea y usted nos lo invocó y algunos otros, pero este podcast tiene algo muy especial porque, porque está muy 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 orientado muy orientado a eso hoy vamos a hablar con, eh, con Cristina Sánchez que ella es la delegada de SEO Peer Life en, en cataluña bueno está en cataluña pero, pero eso no significa que no tenga la responsabilidad que tiene en el ámbito del turismo y, de la, y de la, del turismo sostenible y del mundo de las, de las aves o entre nosotros ...de los pájaros... ...cosa además que me pone muy nervioso... ...porque yo siempre digo... ...que es que yo lo paso mal... ...porque no distingo los pájaros de las pájaras... ...y entonces pues al final es un lío esto... ...pero bueno... Eh, ...hecha la broma... Eh, ...Cristina ella es... Eh, ...licenciada en ciencias de, eh, ...biológicas por la facultad de biología... ...de la Universidad de Barcelona... ...es doctora en, en ciencias... ...por la... ...por la UB... ...entiendo que es la Universidad de Barcelona también... Y ella, como hemos dicho, es la responsable en Seovir Life de toda la parte que tiene que ver con, con el ámbito turístico, o sea, con lo nuestro. ¿no? Entonces, al final, cuando hablamos de, de avistamiento de aves, por, cuando hablamos de, de aves, de pájaros y de turismo, pues ahí aparece Cristina. Cristina, muchísimas gracias por habernos concedido esta esta entrevista, este que nos acompañes en este Podcast Turismo Pro para hablar de algo que yo sé que te apasiona, que es el mundo de las aves y el turismo.
1: Pues la verdad es que muchísimas gracias a vosotros por, por darme esta oportunidad de disfrutar un rato hablando de esto que realmente es una de las cosas que más me atrae de mi trabajo que es compaginar la, el, las aves con su conservación, con el turismo de naturaleza.
0: La verdad es que cuando hemos recibido en, el, en la redacción que habíais lanzado este proyecto y que realmente estabais aportando esta documentación realmente importante eh, al respecto de, bueno, pues de, de cómo se pueden hacer las cosas desde, desde vuestro punto de vista, pues a mí inmediatamente en, en la redacción vimos eh, que era un tema necesario ¿no? para compartir con, con el resto de compañeros profesionales porque, bueno, lo que procuramos eh, con este podcast es tener conversaciones simplemente para. bueno, para, para, para hablar entre, entre amigos, entre compañeros, de lo que pensamos cada uno de todo esto. Y yo creo que lo primero es, eh, es hablar de, de qué es eh, Peer Life, ¿no? Porque del, 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 del desarrollo sostenible hablaremos un poquito más adelante, pero vamos a hablar de, de esta organización que que es una asociación que me imagino que os habéis juntado unos cuantos, habéis preparado unos estatutos, y la ya tenéis una asociación.
1: Y nos fuimos corriendo al registro. no A ver, SEO Verlife es una organización que tiene nació en 1954, es, es una de las organizaciones, la, la más antigua en materia de conservación de la naturaleza aquí en España, y que desde los años 90 se incluyó en lo que es la Federación Internacional Verlife. De Internacional, que es una que también es la organización a nivel mundial más, más grande en número de socios con representantes en más de 100 países. Entonces ahí empezamos ya a andar no solo por la conservación en nuestro país, sino contribuyendo también al desarrollo y a la, a la conservación más allá de, de nuestras fronteras. Desde el inicio ha sido una asociación. Que ahora mismo tiene ya más de 17.000 socios, no tuvimos juntar para montar los estatutos así rápido, eh, con un crecimiento continuo y, y muy centrada en, en la conservación de la naturaleza utilizando las aves como bandera. Tiene distintas áreas y programas, entre los que, obviamente, nuestro papel principal, nuestro objetivo principal es preservar las aves. Y, y los ecosistemas naturales, pero que cada vez se ha ido ampliando más a, a asegurar esa conservación, no solo en el medio natural, sino incluso en nuestras ciudades, porque vemos que no solo es importante para la naturaleza, sino que sin esa naturaleza nosotros tampoco estamos bien. Entonces, el, la relación entre naturaleza y salud es fundamental también, y por lo tanto, en los últimos años hemos ido ampliando mucho nuestro, nuestros campos de trabajo, que van desde la conservación pura y dura, a la educación ambiental, a proyectos que vayan desarrollando uh, maneras de, de, de relacionarnos con ese entorno natural, desde la producción, desde el consumo, desde nosotros como habitantes de, de nuestro entorno. Y después todo lo que es, eh, toda la línea de seguimiento de aves como indicadores de, de la calidad de estos ecosistemas.
0: La verdad o es que, que la verdad es que el trabajo que, que venís haciendo es, eh, es tremendo, ¿no? Yo he ironizado un poco, lo que pasa es que como, como tú y tú y tú y tú y tú y todos los que estáis ahí escuchándome cada día, pues sabéis que soy un poco guasón, pues por eso digo... <risa> Pues por eso digo digo esto. Y eh, claro, para vosotros el, el, el aparecer los objetivos de desarrollo sostenible, que en este documento, si no me equivoco, tocáis eh, cinco, eh, me imagino que será un, un decir, qué bien, ya voy a enmarcar lo que digo dentro de este espacio, para que no sepáis los que son los objetivos de desarrollo sostenible, el 25 de septiembre del 2015, una serie de líderes mundiales alcanzan una serie de objetivos o al menos lo plasman en un papel para que en los próximos 15 años se puedan podamos tener una, una realidad diferente. ¿no? Lo que sucede es que, a mi juicio, esos eh, 17 objetivos de, de desarrollo sostenible, el COVID les ha pegado un empujón, pero como, como, como grande, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas?
1: Sí. Eh, yo, hemos tocado cinco en el documento, pero podríamos casi que tocar los 17, ¿eh? si hablamos de turismo, porque yo creo que, de alguna manera, en mayor o menor medida, todos están relacionados, y todo turista, y me considero una turista más, a, en algunos momentos, pues pues podemos incidir en, en nuestros 17. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo llevo ya un tiempo diciendo que el, 20, el 2020 ha sido un año muy especial. Porque empezamos con el Gloria, eh, empezamos a, a, con, con publicaciones uh, de Ver Life y publicaciones de la UICN en las que alertaban de la enorme pérdida de biodiversidad. Es decir, que es un año en el que, de alguna manera, y ahora, por supuesto, perdona la, la pandemia, ¿no? entonces es como un año que nos está, nos está rompiendo un poco. El, el, la situación de confort, falso confort en la que vivíamos y estamos viendo que están pasando muchas cosas muchas, esas crisis de las que llevan, llevamos décadas hablando pues este año parece que, que las, las, las podemos palpar más en nuestra realidad cotidiana ¿no? tanto las crisis de cambio climático como la biodiversidad como ahora todas las amenazas que van ligadas al, al modelo económico y de desarrollo que tenemos como puede ser la aparición y la propagación de una pandemia como ha sido el COVID. ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo en que realmente el COVID nos ha hecho parar, nos ha obligado a parar y, y además a, a darle un par de vueltas a, a lo que está pasando ¿no? y a ver cómo esos 17 objetivos pues, pues, quizás son mucho más importantes de lo que parece y nos estamos jugando mucho si llegamos a alcanzarlos o no llegamos a alcanzarlos.
0: Claro, además hay una cosa que, que sorprende, ¿no? De repente, de repente los televiarios, ¿no? la, 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 la comunicación más estandarizada y normalizada que existe, te cuenta a modo de, de anécdota que los animales están tomando espacios que antes no tenían. ¿no? Entonces al final dices, vaya hombre, mira lo que está pasando aquí. Dejan al hombre humano en su casita, encerrado un tiempo, y, y el planeta cambia, ¿no? Cosa curiosa.
1: Sí, uh, sí. Um, cambia el planeta y cambiamos nosotros también. Nos Estamos cerrados en casa y no sabemos qué hacer, y entonces, pues, quizá miramos más por la ventana, ¿sabes qué quiero decir? También eso eso es importante, es decir, que hay veces que algunos de estos animales ya aparecen esporádicamente en, en las grandes ciudades, pero sí que es cierto que le hemos dado un respiro a todo, ¿no? A la contaminación atmosférica, bueno, a las emisiones, pues le hemos dado un respiro a la fauna y a, la, a los ecosistemas que están más cerca de nosotros o más sometidos a, la, a nuestra presión. Y todo eso se, se ha notado y han sido tres meses. El peligro es ahora cómo, cómo salimos de aquí. Si nos hemos dado cuenta de esto, pues cómo lo podemos utilizar para para modificar nuestra manera de hacer y, y que todo pueda funcionar algo mejor. ¿no?
0: Claro. El, hay una cosa importante. bueno Estamos hablando de que de que, de que que España, según vuestro informe, tiene 35 millones de pernotaciones de eh, alineadas o, o fruto del, del turismo y vosotros decís además que más de medio millón de turistas internacionales son los que vienen a nuestro país para 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 bueno pues para disfrutar de, de la naturaleza, eso significa que aportáis un, un 6% de los ingresos eh, en estancias y pernoctaciones frente a ese 66% de, de sol y playa, el sector turístico eh, no no yo no, no considero que nadie del sector turístico esté en contra de, de, de ese boom de Sol y Playa histórico lo que sí empieza a repuntar y cada vez se empieza a materializar más el deseo de ese turismo interior ¿no? ese turismo eh, pues eso de naturaleza ese turismo que, 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 que es que es tan tan interesante y que además vosotros no criticáis sorprendentemente ¿no? O sea que, que no es que SEO que Live no es no es una organización desde el punto de vista solo reivindicativa que tiene su como todas las asociaciones porque es que parece que en el momento que hablo todas las asociaciones tienen principalmente o muchas de ellas tienen una, una actividad de, de negociación de representación y de y de conseguir mejoras eh, vosotros proponéis eh, una, un, una hoja de ruta y una forma de consolidar lo que lo que lo que ya ha cambiado esta pandemia, no es decir oye no volvamos atrás sino aprovechemos este camino donde hemos descubierto que las cosas se pueden hacer de otra manera, donde hemos descubierto que podemos vivir sin comprar todos los días, donde hemos descubierto que no necesitamos salir a la calle permanentemente para, para pues para ser felices, ¿no? donde pararse y estar un rato tranquilo que hay mucha gente que le cuesta mucho pues resulta que se puede que el teletrabajo no es escaquearse sino que es una oportunidad de no contaminar más el planeta y bueno, no me voy a meter más porque al final mmm, vosotros en vuestro documento habláis de muchas de estas cosas.
1: Sí, porque como que es, es como lo dices. ¿eh? O sea, no se trata de, de hacer un documento, no era el objetivo hacer un documento de decir qué mal lo hacéis estos o aquellos o los demás allá, sino de decir, mirad dónde estamos y esto tiene... Por favor, que, que esto que, que nos está pasando no quede en, en una anécdota que nos ha pasado, sino que lo aprovechemos para hacer el cambio que realmente necesitamos, ¿no? Y, y por lo tanto, veamos la oportunidad que nos ofrece el COVID y que nos ha hecho que muchísimos de, los, de las personas, de los habitantes del planeta, hayan tenido un tiempo para pensar, ¿no? Para darse cuenta de, de que... La naturaleza, eh, dependemos mucho de ella, en lo positivo y en lo negativo, pero también en lo positivo. Y que cuanto mejor esté esta naturaleza, mejor estaremos nosotros. Y cuanto más podamos incluso aprovecharla, descubrirla, conocerla, y ahí entra ese turismo de naturaleza, ah, pues, pues una satisfacción mayor nos vamos a llevar. Mira, un ejemplo fue nosotros organizamos cada año también desde la delegación el maratón ornitológico de este Overlay, que son 24 horas mirando pájaros, ¿vale?, en equipos. Eh, y al final del día se hace siempre en la misma fecha, a finales de abril, porque es muy buena época para la migración aquí en, en nuestro país y, por lo tanto, es una época en la que se pueden ver muchísimas aves. De hecho, el récord europeo se, se hace en esta maratón, porque España es uno de los en entornos privilegiados a nivel occidental en cuanto a biodiversidad. Bueno, el caso es que este año al decidimos tirarla para adelante. No se podrían recorrer, hacer grandes recorridos por nuestro país, pero que cada uno desde su casa pudiera, pudiera ver aves, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hemos, hemos multiplicado por 10 los inscritos, es decir, de una media de 170 o 180 personas que participaban cada año en el maratón, Llevamos 20 años organizándolo. Este año han sido más de 1.200 personas las que han participado en el razón. Ahí se demuestra que, que la gente, si tiene, cualquier persona, si tiene la oportunidad, y el COVID, yo creo que es una de las cosas del confinamiento que nos ha hecho darnos cuenta, es que tenemos necesidad de naturaleza, ¿no? que también nos, nos genera unas endorfinas y unas sensaciones muy positivas. Y que, y que observar la naturaleza puede ser una manera fantástica de pasar un tiempo de descanso y de relax para seguir con nuestra vida cotidiana. Las cifras
0: las cifras no engañan Tenemos, eh, por ejemplo, por entrar en materia, ¿no? el ODS-15, donde el turismo puede contribuir al uso sostenible de los ecosistemas terrestres y marinos. Y nos damos cuenta que en los últimos 10 años hemos crecido un 34% en parques nacionales. Ah. Y eso, sí, eh. y eso no, yo creo, yo creo que, que no es algo caprichoso. Quiere decir que, que esos parques nacionales están dotados, muchos de ellos, de infraestructura turística para poder ser, para, para, poder hacer sostenible y convivible la fauna, la naturaleza con el, con el, con nosotros mismos.
1: Exactamente. Y además nos está dando cifras de hacia dónde está yendo la sociedad y los consumidores, o sea, el consumidor como turista, ¿no ¿eh? entiendo? O sea, ¿Qué consumo queremos hacer? Obviamente va a seguir habiendo siempre un turismo de sol y playa uh, de gente que lo que necesita es pasar sus vacaciones al lado del mar en una playa, pero cada vez más hay otro, ese otro sector que está emergiendo de gente que lo que necesita es estar en contacto con, con la naturaleza de alguna manera, ¿no? Y eso lo van a hacer en un espacio rural de interior, en un parque natural, en una reserva, en un parque nacional, o lo van a hacer en una zona costera, pero más rural, no, no de playa. Entonces, es un sector emergente que además va muy ligado a ese tipo de turista, lo que busca es mucho la tranquilidad y que el espacio esté bien conservado. Y por lo tanto, es una manera de asegurarnos la conservación y la preservación del espacio. Si ¿no? sabemos desarrollarlo de una manera tranquila, eh, sin grandes eh, cantidades de gente y de visitantes a la vez, es decir, con una planificación adecuada, pues es, es un retorno enorme y de riqueza al territorio. ¿no?
0: Sí, además yo considero... Vamos, eh, defendemos en este... Yo personalmente defiendo que el turismo es eh, compartir la vida de otros con nosotros mismos. Te lo tengo en, a la hora de presentar, ¿no? Cuando tú vas a otro país y tú miras la realidad de otro país, como el que lo mira por la tele, pues quédate en, la, te, quédate en casa. Quiero decir, cuando vas a otro país, por pues lo interesante es ensuciar lo menos posible o nada... Y integrarte en la medida de las posibilidades de sus costumbres locales, no ir cargando con las tuyas. De tal manera que te provea de una experiencia personal y humana en el contacto con los demás y, y poder crecer como ser humano, más allá que distraerte, ¿no? Por el distraerte, pues te puedes poner a ver una, una película. Y, y ahí me parece que, que es una de las cosas más importantes. El, el ámbito de la, de la conservación y del compartir porque al final cuando tú llegas a un territorio ahí viven personas ahí hay gente que se gana la vida y ese ganarse la vida y de la manera en la que se gana la vida eh, creo que es justamente lo que promueve este este concepto ODS exacto ese y algún otro pero sí
1: totalmente y no solo eso he mira mmm... El, el que la propia población vea en el turismo un apoyo, ¿vale? Eh, económico, pero no solo económico. Es que cuando una persona en el entorno rural, en el campo, ve que viene alguien de fuera y se interesa por lo que está haciendo o se interesa por aquel espacio natural o por aquellos árboles o por aquellos, también es una satisfacción enorme para el para el, el habitante de ese pueblo de ver que bueno que que lo que tiene, tiene un valor, y ese turista se está poniendo en valor en ese momento. Y, por lo tanto, es, es un beneficio, yo creo, mutuo, ¿no?, eh, de ganar en valor, lo que va a hacer que la población quiera proteger aquello, y a la vez de que venga gente a, a verlo, ¿no? O sea, que hay aquí un win-win por -win las dos partes, muy interesante, y... Y ya te digo, esa conciencia que está apareciendo social, cada vez mayor, de querer conocer espacios naturales en, en entornos rurales, pues es, es muy interesante y realmente nos está diciendo que hay una parte de la sociedad que ya, que ya está o que ya busca ese cambio, ¿no? Ya, aunque no conozca los ODS, pero ya está, ya los tiene de alguna manera integrados en en su manera de entender su relación con el, con el mundo, ¿no? con su entorno.
0: Claro, lo de ese 10 por ejemplo, que habla de promover las infraestructuras, las, las infraestructuras más adecuadas, no se, llena, no se trata de llenar de hormigón un, un espacio, ¿no? porque al final la construcción en espacios naturales se utiliza madera y se utilizan otros, otros, otros materiales que se integran más en el entorno y el contexto. Y, y, esa, y esa facilidad de acceso al, al recurso natural al final promueve, promueve el, la economía local porque si se hace de una forma ordenada y sostenible, pues eh, en cada sitio se utilizarán los materiales concretos del entorno para, para poder generar ese desarrollo económico momentáneo, de sostenibilidad en el tiempo, de, de mantenimiento en el tiempo y de puestos de trabajo que tienen que ver con, con, con todo esto, ¿no? De tal manera que eh, esa infraestructura que muchas veces está necesaria desde el punto de vista de la inversión pública para que se generen puestos de trabajo, ahí se enmarca dentro de lo de ese 10 y lo dice y lo dice claramente, ¿no?
1: Sí, y además eso que comentas es súper interesante porque mmm, has dado, has dicho una cosa que que no siempre pasa y que estaría bien que a partir de ahora pasara siempre, ¿no? y es uh, cómo desarrollamos estas infraestructuras o estas instalaciones de una manera integrada en el paisaje, pero no solo integ integrada, no solo quiere decir que, bueno, que si estamos en un espacio natural lo pintemos de verde o lo hagamos de madera porque así parece más natural, sino utilizar los recursos propios de la zona, es decir, no, la cultura de la zona es la que atesora todo el conocimiento de cómo tiene que desarrollarse o con qué materiales se deben de hacer las construcciones. ¿no? no es lo mismo vivir en el delta del Ebro que vivir en picos de Europa. Y la arquitectura es distinta, los materiales con los que se construye son distintos y muchas veces lo que es fundamental es ese contacto con profesionales de la zona que conozcan pues cómo se hace una barraca de barro en el delta, o pues cómo se tiene que hacer un caserío en picos pico, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, porque eso es lo que va a permitir que además de que esté bien integrado en el paisaje, bien integrado en, y que, que tenga un impacto menor, a la vez va a poner en valor la cultura de la zona y los recursos de la zona. Claro. Es
0: mencionáis el dentro del documento lo de s 8 que al final lo que muy resumidamente lo que viene a decir es que la economía local pueda ser sostenible y uno de y uno de los de los eh, de los factores que lo hacen sostenible es involucrar esa, esa infraestructura que yo hablaba ¿no? la construcción de esa infraestructura con eh, con, con, con esas opciones locales de, de además eso protege protege los oficios no yo a mí me encanta ver a las Exacto. personas hacer cosas con las manos. Y yo prefiero, entre una baguette y un panadero, pues yo prefiero un panadero, ¿no? Yo prefiero ver cómo, cómo generación tras generación están ahí defendiendo esa tradición, luchando contra la industrialización y cómo con sus manos, agua, harina y sal son capaces de... de de alimentar a las personas. Es que no nos damos cuenta que esos 80 céntimos diarios es una base de nuestra dieta mediterránea que, que, que nos alimenta, pero no solo desde el punto de vista de, de la ingesta del alimento, sino de cómo se hace, cómo esas familias cuidan con mimo y cómo las clientas y clientes pasan por esa panadería de Luis o de Miguel que han conocido a, a sus abuelos y, y a sus primos y los hijos los han visto crecer, y todo eso se desenvuelve con el frutero de la fruta que debería de ser del entorno y de temporada, y vale. se desenvuelve con el carpintero. Vamos, ¿qué digo yo?
1: Es, es, esa, esa red es la que se tiene que tejer. Y esa red es la que va a permitirnos, yo creo, salir de esta crisis y, uh, si sabemos hacerlo, tanto como productores o como oferta, como, como consumidores. Yo, si te fijas en, en el documento, pedimos a las administraciones, por supuesto, que, que apoyen todo este desarrollo, pero también pedimos a los consumidores que de alguna manera sean conscientes y también consuman este tipo de desarrollo, ¿no? que le den ese valor que tiene a, a lo que tú ahora mismo comentabas, ¿no? a ese pan que vas a comprar al horno del pueblo, o a que en el alojamiento
0: en el que estés te pongan la fruta más cercana. ODS 12, lo, lo ponéis clariso, clarito, clarito, clarito en vuestro ODS 12, ¿no? El, lo, lo enmarcáis dentro de un consumo más sostenible y más responsable, donde porque al final hay ciertas cosas con las que es inevitable luchar por la evolución, pero sí podemos eh, apoyar otro otro tipo de, de economía local porque realmente responde responde a esa necesidad y muchas veces mejor no entonces eh, queda bastante clara vuestra propuesta que es decir a voces eh, 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 ods12 acordaros modelos de producción y, y consumo mucho más sostenibles exacto
1: eh, a lo largo de todo el año pero sobre todo si si podemos pues cuando viajemos pues poner en valor ese territorio al que visitamos y, y todo lo que nos, nos pueda provisionar, ¿no? No solo ese paisaje que nos va a gustar y, y ese espacio natural que vamos a visitar o esa actividad que vamos a hacer en la naturaleza, sino pues, pues todo, todo lo que es el, el consumo. el Ese paisaje depende de unos agricultores, de unos ganaderos que lo están cuidando de alguna manera, ¿vale? Lo están utilizando, pero a la vez eh, lo, están, lo tenemos así por ellos. Cuando,
0: cuando tienes permacultura, lo están, pues, no, o sea, cuando tienes permacultura, no lo están cuidando, lo están amando ese terreno.
1: Eso. Y entonces poner ese todo eso en valor, ¿no? Y además que que de verdad que bueno, eh, estos meses hemos hablado con gente que que viaja y que y que lo ha puesto en, en marcha y realmente nos lo comentan. El grado de satisfacción a la vuelta de un viaje así es mucho mayor, ¿no? Por, por lo que tú comentabas, porque de alguna manera te apetece sentarte en la terraza del pueblo a ver pasar el rato y a ver pasar cómo se vive allí, ¿no? O sea, no es... es de alguna manera desconectas de tu realidad para, para entrar durante un tiempo regalado a otra, ¿no? Entonces, es, es fundamental. Además, esta,
0: esta, esta conexión, si me permite citar el ODS-5, ¿no? donde, donde nos centramos en el género, es, eh, es una oportunidad maravillosa para, para fo poder fomentar aún más esas, esas igualdades y, y, y romper esas, esas distancias que históricamente en muchas sociedades eh, está muy equilibrado, ¿no? porque, porque en las familias, sobre todo en el mundo agro, pues los roles estaban muy definidos y, y, al final trabajaba todo el mundo apoyando de una manera o de otra, y desgraciadamente pues nos hemos ido separando de esos, de esos conceptos y nos hemos metido en un en, en algo que, que resulta que hay que llevarlo a un papel y hay que ponerle un número que se llama ODS 5 y tenemos que recordarle a la gente pues que, que el género es imposible, y además la perspectiva de género que tienen, que tienen las mujeres, sobre todo algún algunas mujeres, es absolutamente enriquecedor. Yo he tenido madre y agradezco enormemente la, la, la vista del mundo que mi madre me mostró desde su educación, sus principios y su manera de ser y hacer.
1: Es fundamental. Y lo, lo curioso es que cuando te vas al turismo, este turismo rural... Mmm, de hotel más pequeño o de casa rural eh, muchas veces ahí lo que los que tienen el negocio los que lo desarrollan son negocios familiares en el que la mujer tiene un peso mucho mayor en, en, en el propio negocio no incluso casas rurales llevadas por mujeres y es decir que ese salimos un poco de ese empleo precario no siempre, ¿eh? por supuesto, pero es hacia donde queremos llegar. ¿no? De ese empleo precario ligado a, a, a un tema de género. ¿no? Entonces, pues ese, ese turismo más a, 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 en un sector más pequeño, ¿no? en un negocio más pequeño, se puede salir mejor de, ese, de esa precariedad.
0: Bueno, España, Martín Sarrate lo, nos dio los datos en el podcast de, de las agencias de viajes. Eh, España está lleno de micropymes o sea eh, los, los grandes hoteles frente a los miles de pequeños hoteles el número es muy importante la hostelería es, es un microclima de personas absolutamente comprometidas con espacios pequeños que tienen uno o dos trabajadores o tres o sea España no es un país de multinacionales que las tiene y muy importantes pero no es un, es un espacio de micropymes Es, una, es un es una, hay, hay enorme y en el ámbito turístico que tú estás citando, que es el, el, el más rural, es absolutamente. La radiografía no podía haber sido más nítida, ¿no? sobre todo porque el turismo rural se concibe como una renta complementaria. No se concibe como un negocio en sí mismo. ¿no? Se concibe como una renta complementaria. Y esa renta complementaria permite efectivamente a, 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 a las mujeres poder eh, tener una figura importante en el desarrollo eh, socioeconómico de la, de la familia.
1: Sí. Y eso es, es muy importante porque es, darles, eh, es darle un peso, ¿no? o sea es darle una oportunidad y un peso a, a la, al papel de la mujer, al rol de la mujer en, en esa familia. Y, y ahí, eh, como comentábamos, el turismo pues, ¿no? este rural tiene, tiene un peso muy importante, más que el que pueda tener las grandes cadenas hoteleras, ...internacionales, que por supuesto algunas tendrán mujeres en los cargos de dirección... ...pero que es un, es un trabajo, digamos, pagado y además eh, hecho de otra manera, ¿no? No, no estás dando tu... Cuando el, el negocio es tuyo, cuando tienes una pequeña casa rural... ...y, y tienes que a, a, atender tú a los, a los turistas que llegan, ofrecerles las habitaciones... ...explicarles cómo es el pueblo, cómo es el entorno, cómo llegar al parque natural... Eh, los horarios de las tiendas o qué productos son la artesanía del lugar, o la... todo eso enriquece muchísimo a la persona que atiende, ¿no? O sea, ya no se trata simplemente de ir a limpiar unas habitaciones o de ir a hacer unos menús en el restaurante, que los profesionales lo harán súper bien, ¿no? Pero no es lo mismo que, que ese otro papel en el que tú eres por un tiempo el protagonista ¿no? de, de esa historia que vienen a descubrir los, los turistas. ¿no? Entonces, le da una relevancia mucho mayor al, al, a, la, a la profesión. ¿no?
0: Oye, cuéntame cuéntame cómo, cómo se cuece todo esto, eh, Cristina. Es el, aprovecháis el momento, ya lo teníais previsto, la situación y...
1: Bueno, a ver, te digo, llevamos más de una década trabajando con el turismo responsable, uh, porque aunque hablamos de turismo para ver aves, hablamos de turismo de naturaleza en general como motor de desarrollo, porque creemos que es una de las claves para conservar la, el patrimonio natural que tenemos ¿no? y, y poner en valor ese mundo rural. Entonces... Hace, hacia el año 2008 empezamos a, a crear toda una serie de materiales que están disponibles, son gratuitos en la web, sobre, que dan cursos dirigidos a cualquier tipo de profesional que se dedique al turismo. Um, el curso se llama iderave y está, ya te digo, en la web de SEO. Y entonces vimos que, nada, en, en pocos años habíamos tenido más de 3.000 personas que se habían inscrito a hacer el curso, ¿no? Es decir, que había realmente una, un interés por, por, por formarse en, en temas que tienen que ver con cómo reducir o cómo a, adaptar mi, mi actividad, ya sea de guía, de alojamiento, de restaurante, de logística, de pequeña empresa de viajes, cómo la adapto a ese sector que es el turismo ornitológico y el turismo de naturaleza. Para hacer todo ese curso... Uh, además, hicimos una encuesta uh, que repetimos diez años después a turistas, con más de mil respuestas en, en la primera y unas 450 en la segunda, en la que un poco, digamos, desgranamos y está en el curso el perfil de este turista, ¿no? Para que los profesionales pues, vean cuáles son sus expectativas, sus necesidades, uh, un poco para atender mejor, ¿no? esa parte de la encuesta ha tenido siempre mucho éxito, la del perfil del turista. Está pendiente que publicamos la publicación, solo del perfil. Y, y nada, y poco a poco, uh, entrando en este mundo, empezamos a hacer cada vez más materiales. ¿no? Tenemos el Manual de Buenas Prácticas de Turismo Pesquero, tenemos el Manual de Buenas Prácticas para las Aves y el Manual de Turismo Sostenible. Y, y hemos reeditado el curso ya un, un par de veces. Uno, el curso en sí. Y, y hace el año pasado pusimos a disposición el mismo curso, pero dirigido a profesionales que desarrollan su actividad en islas del sur de Europa. Ah, porque es un curso que lo hemos hecho conjuntamente con partners de Berlay de otros países. ¿eh? De, han participado Portugal, Italia, Francia, Malta. Chipre y Grecia, Túnez y Marruecos también. Entonces un poco tenemos ese curso común que vamos reeditando cada X años para actualizarlo y un poco todos los materiales que dan sus Es decir que ya un poco teníamos, ya llevábamos un tiempo dándole vueltas a, a cómo a, pues, trabajar por este turismo respetuoso y sostenible. Y en paralelo, mmm, a raíz de una serie de profesionales que están totalmente de acuerdo, que habían hecho el curso y que están de acuerdo con esta manera de entender el turismo, creamos una plataforma de profesionales que se llama Iberades, también está en nuestra web, y que son profesionales que se adhieren a un compromiso de, de un poco aplicar esas buenas prácticas que hablamos en nuestros manuales y en el curso en su día a día cotidiano. ...tenemos profesionales de camping, ...de alojamientos rurales... Sobre, ...sobre todo... ...y después tenemos ya de lo que es actividades... ...de guías... ...de fotografía también de naturaleza... ...de un turismo más familiar... Um, hikes ...de observación de aves... ...y entonces un poco... ...incluso una, una agencia de viajes... ...también es parte de... ...de este grupo de profesionales... adheridos a liberales... ...y justo... Al tener a estos profesionales con nosotros, uh, pues somos muy conscientes y, y lo fuimos desde la primera semana del, del confinamiento de que iba a tener una repercusión enorme, uh, económicamente negativa, digamos. Este esta frenada, este freno en la actividad turística debido al confinamiento, al cierre de fronteras, a las limitaciones de desplazamientos y tal. Muchísimos, muchísimos profesionales del turismo se han puesto las pilas. A, a trabajar desde, desde el mundo online para no para que una vez volvamos a esta nueva normalidad, pues ellos puedan recuperar un poco su actividad, ¿no? Pero nosotros, hablando con los profesionales liberales y, y teniendo claro cuál era nuestra visión, desde el principio tuvimos claro que queríamos desarrollar un documento, de cu o sea, queríamos poder explicar cuál es nuestra visión de cómo debe de ser el turismo después del COVID, ¿no? Y a partir de todo esto, nació este documento. Este documento que recoge un poco lo que llevamos años pidiendo. Y, y bueno, y, y le dimos ya la forma final con, con la visión esta de algunos de los ODS. ¿no? Que como decía, podríamos saber, y quizá algún día lo hagamos, ¿no? valorar todos los 17 ODS, cómo el turismo afecta, beneficia a cada uno de ellos.
0: Pues eh, afortunadamente, Cristina, yo creo que, que son muchas las organizaciones en distintos nichos de mercado y con diferentes fines que, que están abrazando los ODS, que no solo los, 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 de alguna manera los introducen en su actividad diaria sino que además se convierte en, en hilo que vertebra eh, su foco, su misión, su visión... Y su manera de relacionarse con, con otras organizaciones. Porque hay una cosa bonita. Fíjate, ¿quién iba a decir que, que alguien que defiende los pájaros iba a estar hablando de infraestructuras, iba a estar hablando de igualdad, iba a estar hablando de economía sostenible, iba a estar hablando de, de todo lo que implican esos, eh, esos ODS, cuando al final siempre eh, se vende, desde mi punto de vista, negativamente, la defensa de cuando un colectivo defiende su colectivo como que como que como que no defiende otros y, y yo no comparto esto porque cuando alguien defiende una idea siempre 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 esa idea va acompañada de otras o, o toca otras eh, toca otras partes de nuestra economía de nuestra sociedad o de nuestro espacio cultural yo he visto el, el documento me he apoyado en él para 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 sacar adelante este este podcast y haberlo hilado de esa manera tan tan concisa, tan precisa, tan elegante, sin entrar en un, en un documento de reivindicación, de reivindicación, que muchas veces estamos muy cansados de esa pelea política o, o sociopolítica, la verdad es que te da una foto, te da un mapa, ¿no? donde poder donde poder fijarte a la hora de decir, chicos, que esto quizás sea un poco más sencillo. no sí
1: sí eh, me ahora he hecho gracia lo de sencillo porque porque yo lo veo muy complicado pero tienes toda la razón o sea nuestro objetivo era ese era mm, ofrecer un, una hoja de ruta sencilla porque no no obviamente hay expertos mucho mejores que nosotros en el tema concreto del turismo el, a nivel económico que podrían matizar mucho más las cosas, pero sí queríamos ofrecer ese punto de vista de cómo el turismo se integra en, en nuestra salud, en nuestra salud humana y en la salud de nuestros ecosistemas y cómo es posible, es posible hacer un turismo que permita uh, generar recursos en el territorio sin cargarse eso, esos propios recursos que son la naturaleza y que nos va a beneficiar a todos, a los habitantes del territorio y a los que lo visitemos.
0: Cristina, pues solo me queda, una vez más, darte las gracias por haber compartido con nosotros este, este ratito. Ha sido una conversación súper agradable. La verdad es que los contenidos no podían ser mejores y tu experiencia, tu expertise y esta asociación que ya lleva unos cuantos años en esto, antes incluso de nacer nosotros, pues pues la, pues la verdad es que la verdad es que trabajar con toda esa expertise es un es algo alucinante. Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Podcast Turismo Pro.
1: Pues la verdad es que gracias de verdad a vosotros. Se me ha pasado volando <risa> y ha sido súper interesante poder hablar contigo y y con vosotros, y, y poder transmitir nuestra visión de, de cómo deberíamos de hacer un cambio de verdad. Gracias. Muchas
0: gracias. Otro martes más. Otro martes más estamos con, con un tema con un tema apasionante. Fíjate qué bonito. Es que tenemos un sector... Es envidiado, ¿no? Porque además eh, cuando hablas de que estás en el sector turístico, la gente lo asocia siempre a, a viajar, a conocer gente nueva. Claro, al final es como, como muchos de nosotros, nos esparcimos y nos, nos cargamos de, de energía en, 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 nuestro, en nuestro día a día. El turismo, el turismo de naturaleza. Pues en este país es mucho, ¿no? aunque efectivamente la cifra económica en sol y playa es muy potente, la playa es naturaleza, los ecosistemas marinos son naturaleza. Al final estamos estamos entrando entramos ahí, desgraciadamente hay, hay determinados espacios que no, que no se han cuidado correctamente y yo creo que, que estamos aprendiendo todos, todos de ello. Que es alucinante, fíjate de qué manera han sido capaces con este documento de hilar las cosas, ¿no? Como le decía Cristina antes, de hilar el, 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 el turismo, los ODS tan maravillosos. Uno se para ahí un poco en los en los ODS y dice, jo, esto parece un mundo maravilloso, ¿no? No es un mundo maravilloso, es una hoja de ruta que uno se va uno va caminando y dice, bueno, pues cuando vamos a hacer una cosa nueva, si nos apoyamos en los ODS, probablemente consigamos un producto mejor todavía, ¿no? Consigamos una, una un estado mejor todavía y podamos conseguir algo mucho más sostenible a largo plazo. ¿Qué significa sostenible? Pues que lo que, 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 que se pueda heredar, que, se, que que seamos capaces de dejar un legado ahí, y eso pues al final es lo que, lo que se pretende con todas estas conversaciones que tenemos entre profesionales para que la escuches tú, ahí tranquilamente, en tu podcast, en tu teléfono, tu, donde tú quieras. Puedes escucharlo donde quieras, yo ahí no me meto. Lo que sí te digo... Para terminar, que ya sabes que el único motivo por el que yo estoy cada martes aquí contigo es porque te quiero.